0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Wir haben gerade die Frage diskutiert, ob und wie wir unsere Demokratie vertiefen könnten, um sie wehrhafter zu machen und unsere gesellschaftliche Selbstbestimmung vitalisieren. Das möchte auch die sogenannte Lottokratie. Dabei entscheidet also ein Losverfahren darüber, wer sich an einem ausgesuchten Entscheidungsverfahren beteiligen darf. Kira Meier stellt uns die Idee, ihre Chancen und auch Risiken genauer vor. Das
0: Los hat entschieden. In der neu gegründeten Loskammer des Europäischen Parlaments sitzen in der kommenden Periode
1: politische Ämter unter normalen BürgerInnen zu verlosen. Unvorstellbar? Fehlanzeige. Eine Loskammer im Europäischen Parlament gibt es zwar noch nicht, aber die dahinterstehende Idee wird in letzter Zeit immer öfter in die Praxis umgesetzt. Positionen in der Politik sollen nicht länger nur per Wahlzettel, sondern auch durch das Los vergeben werden. Dieses jahrtausendealte Verfahren soll wie eine Frischzellkur für die angeschlagene repräsentative Demokratie wirken. Lottokratie, so könnte dieses neue System heißen, oder aleatorische Demokratie, abgeleitet vom lateinischen Begriff für Würfel, alea. Julia Jacobi, die zu lotokratischen Verfahren forscht, Erläutert, wie Quoten beim Auswahlverfahren unserer Gesellschaft repräsentativ abbilden sollen.
2: Wir wollen die Altersstrukturen so abbilden, wie die Gesellschaft ist. Wir wollen ungefähr auch die Einkommensstrukturen so abbilden und wir wollen das Geschlecht ungefähr so abbilden und Bildungsabschlüsse. Und dann vielleicht noch Migrationshintergrund wollen wir auch abbilden. Und dadurch wird es im Grunde eigentlich fast eher mit einem Algorithmus ausgewählt am Ende.
1: Obwohl in der athenischen Demokratie fast 90 Prozent der Ämter per Los verteilt wurden, hat es im Raum der Politik danach kaum noch Verwendung gefunden. Die Zweifel an der Richtigkeit des Losverfahrens gingen auf das Erbe der Aufklärung zurück, meint der Philosoph Hubertus Buchstein.
0: Dieser aufklärische Grundgedanke, der dominiert bis heute, macht es bis heute der aleatorischen Demokratietheorie schwer, sich stärker durchzusetzen, weil dann sofort wieder gesagt wird, Zufall, Irrationalität, reine Willkür, das wollen wir doch nicht. Und das ist eine gewisse Hybris.
1: Denn es sprechen durchaus einige vernünftige Gründe dafür, politische Ämter nach dem Zufallsprinzip zu besetzen. Julia Jacobi sieht gleich mehrere Vorteile.
2: Das Verfahren ist einfach deutlich partizipativer dahingehend, dass eben Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten zu aktiven Teilnehmern in der Politik werden. Und das hat den Vorteil dann hoffentlich, dass auch die Politikmaßnahmen, die entschieden werden, einfach viel mehr den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung entspricht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Politikmaßnahmen eventuell auf breitere Akzeptanz stoßen würden.
1: Dem stimmt auch Robertus Buchstein zu. Er sieht drei mögliche Einsatzgebiete von losbasierten Verfahren. Erstens im kommunalen Bereich. Zweitens bei Entscheidungen, bei denen bisherige Wahlkörper ein Legitimationsproblem haben. Beispielsweise, wenn es um die Frage der Bezahlung von PolitikerInnen geht. Und drittens
0: Fragen intergenerativen Zuschnitts, Klimawandelpolitik, Umweltpolitik, Rentenpolitik. Und meine Vermutung wäre, dass einige dieser Themen, gerade auch im Bereich der Klimapolitik, mit einer ausgelosten Körperschaft, dass wir hier zu etwas stärkeren und radikaleren Reformvorschlägen kämen, die dann in die politische Praxis umgewandelt werden könnten.
1: Doch gerade bei der Umsetzung von Vorschlägen hapert es bislang. Die fehlende Verbindlichkeit der Ergebnisse für die Politik könnte aber behoben werden, indem Losgruppen mehr als nur eine Beratungsfunktion erhalten. Julia Jacobi hält einen anderen Aspekt für wichtiger. Ausgeloste Gremien werden immer von Expertinnen beraten, doch deren Auswahl wiederum ist demokratisch nicht legitimiert.
2: Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem für das System, weil es eben vielleicht noch stärker als das jetzige politische System von diesem bürokratischen Unterbau abhängig ist, weil eben die Leute, die als Politiker ausgelost sind, relativ regelmäßig rotieren. Und deswegen ist das ganze System viel abhängiger davon, was im Hintergrund so an bürokratischer Organisation läuft.
1: Hier gibt es also noch Verbesserungsbedarf, etwa durch Transparenzregeln. Bislang finden Losverfahren vor allem auf kommunaler Ebene Anwendung. Hubertus Buchstein schlägt eine Ergänzung vor.
0: Stellen Sie sich vor, dass wir auch eine weitere europäische Institution hätten, eine Loskammer also ausgeloste Bürger aus den Ländern Europas. Und wenn wir eine solche ausgeloste Bürgerkörperschaft hätten auf, auf EU-Ebene, dann glaube ich, die könnte einen enormen öffentlichen Druck ausüben. Man müsste sie ja lediglich ausstatten mit Vorschlagsrecht, vielleicht Moratorium.
1: Die Wiege unserer Demokratie liegt bekanntlich im antiken Griechenland. Dabei setzen wir eines der zentralsten Merkmale der athenischen Demokratie bislang kaum um. Das Losverfahren war ihr tragendes Fundament. Uns auf die Wurzeln unserer demokratischen Kultur zu besinnen und durch losbasierte Verfahren BürgerInnen zu PolitikerInnen auf Zeit zu machen, könnte ein wichtiger Schritt sein, um die der Demokratie zu verteidigen. Die Würfel sind noch nicht gefallen. Ja, interessante, aber auch streitbare Idee, das Konzept der Lottokratie, Kira Meyer hat es uns vorgestellt.